0: Gaat het ze lukken om uh, Trump te impeachen? Nee, dat denk ik niet. Tenminste, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Want de Republikeinen hebben de meerderheid in de Senaat. Ja. En die gaan uiteindelijk over deze beslissing. Hm. Maar met ho hoeveel verschil? Ik kan er niet eentje overlopen dan? Nee, maar je moet ook een tweederde meerderheid hebben. Dus ik denk dat die, uh, die oude Donald blijft gewoon lekker in zijn uh, Oval Office zitten. Ja? En ik denk ook dat hij zelfs, als ik mijn geld erop in moet zetten... over een jaar weer herkozen wordt. Wat denk jij?
1: Ja, ik hou wel heel erg van weddenschappen, maar ik denk dat ik dat ook denk. Dus
0: dan wordt, dat heel... <laughs> dan wordt dat heel lastig. Nou, dan hebben we bij deze geen weddenschap. Nou, hand erop. Ja. Of weet je wat we doen? Laten we de eerste drie mensen die ons een DM sturen op onze Instagram, van met een korreltje uit. Uh, daar gaan we de weddenschap mee aan. Een tientje per persoon. Ja. Dus als je denkt dat Donald Trump niet verkozen wordt in 2020, dan stuur ons een DM. De eerste drie, daar gaan we de weddenschap mee aan. En dan over een jaar dan uh, zien we pp. wel wie er uh, gewonnen heeft. Man man, woord en woord. Juist. Dan pakt in ieder geval iemand geld volgend jaar. Ja, maar dat zijn wij.
1: Ebola... Het Ebola-virus, dat ken jij? Ja, ja. Dat is een probleem in veel Afrikaanse landen. Vooral in West-Afrika, Sierra Leone en Liberia. Maar ook in Congo. Democratische Republiek Congo. Mm -hmm. Congo heeft een ongelukscocktail. Want de versie van Ebola die in Congo voorkomt, die, is heel, die valt heel makkelijk te verspreiden. Namelijk door zweet en door speeksel. En dus door, door aanraking. Daar komt nog eens bij dat uh, het oosten van Congo, uh, bij de grens met Rwanda, geteisterd wordt door geweld. Ja. Uh, nou, Intern
0: groep... geweld.
1: Ja, allerlei groeperingen die, uh, die daar proberen de dienst uit te maken, die schieten elkaar overhoop. En dat zorgt ervoor dat die, dat die bevolking in ja, goed, dat het ebola-virus eigenlijk helemaal niet het grootste probleem is in dat land. Want uh, wat mensen misschien niet helemaal weten, is dat het conflict in Congo, waarbij 6 miljoen doden zijn gevallen sinds het einde van de jaren negentig, dat het het bloederigste conflict is sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus dat, dat plaatst dingen ook in perspectief. Dan begrijp je misschien ook waarom Ebola... voor de meeste mensen in Congo niet het grootste probleem is. En er komt nog een derde probleem bij... en dat is dat, de, dat er enkele politici zijn in die, in die regio... die dat Ebola-probleem proberen politiek uit te buiten. Zo dus wat gezegd wordt is dat er uh, helemaal geen Ebola-virus is... En dat de aanwezigheid van bijvoorbeeld artsen zonder grenzen en de militairen die die artsen zonder grenzen moeten beschermen, er zijn om bepaalde politieke partijen aan invloed te laten winnen.
0: Mm -hmm. okay. Maar ze, ze geloven dus niet dat het virus er is?
1: Nee, ze, ze geloven niet dat, uh, dat ebola er is. En wat ze ook denken is dat ze in die vaccinatiecentra, uh, dat ze daar geïnjecteerd worden inderdaad met iets wat dodelijk is. Maar zoiets als een ...ebola-epidemie, mm -hmm. daar geloven zij niet in. This outbreak is so unpredictable. Some even claim the vaccine is satanic.
0: Some of your neighbors have said no. And no, it's work satanic, the devil. yeah. Really? That's, that's, those that's people, important. those people, they are come to kill
1: Can't receive the people vaccine, with the vaccine. Yeah, satanic. That's quite frightening. That's quite scary, that people would think that. Ah. Uh. Dus die artsen zonder grenzen, die zitten daar uh, ja, werkeloos. Mm -hmm. Dus niet werkloos, want ze hebben wel een baan... maar er komt gewoon niemand om zich te laten inenten te... tegen dat virus. Ja. Omdat ze op internet hebben gelezen, op, via WhatsApp groepberichten hebben gelezen... dat dat een, een fabeltje is, een hoax is. Een van buitenaf gestuurde uh, methode om in politiek aanzien te winnen.
0: Ja, dus die mensen denken, als ik naar zo'n vaccinatiecentrum ga... Mm -hmm. dan kom ik er in een, in een doodskist uit... Juist, ja, En jij zegt, deze, dit nepnieuws is gevoed vanuit een politiek motief.
1: Ja, en je hebt dus ook politici die het uh, aan zich niet, die natuurlijk aan zich wel het bestaan van dat Ebola-virus erkennen, maar omdat ze bang zijn om hun achterban te verliezen, uh, zullen ze niet, uh, gaan ze zeg maar mee in, die, in, die, in dat verhaal. Zullen in, niet, zullen ze daar, in die mythe inderdaad, zullen ze zullen daar niet tegen ingaan. Uh, ja, het, goed, het gaat natuurlijk de laatste tijd in de media superveel over, over nepnieuws en dat soort zaken. Maar dit is wel even een concreet voorbeeld van uh, verspreid nepnieuws waar dagelijks uh, doden bij vallen.
0: Ja. ja, ja, ja. Maar tegenwoordig is het dus een kwestie van een, uh, een spuitje en dan ben je heen nou ja. geënt.
1: Ja, dat is wel een spuitje waar je dan natuurlijk... Hem, zo werkt dat altijd bij een virus. Dan krijg je zelf eventjes ja.
0: kort uh, de, de symptomen. De symptomen en dan, uh... Dus dit is eigenlijk een heel concreet voorbeeld... van hoe nepnieuws een, een heftige impact in een samenleving heeft.
1: Ja, juist.
0: Dit doet mij denken aan mijn ervaring in Apulie afgelopen zomer. Mm -hmm. Apulie is de regio in Italië die de hak van de laars vormt. En daar speelt zich eigenlijk een vergelijkbaar probleem af... met betrekking tot die perceptie van het, het nieuws en de feiten. Mm -hmm. In Apulie hebben de meeste mensen uh, wel een olijfboom in de achtertuin staan. En het is, er zijn zoveel olijfbomen daar... dat uh, 40% van alle Italiaanse olijfolie uit Apulie komt. Er en... staan daar miljoenen bomen. Maar dat zal niet komen van die bomen naar achtertuin. Mm. Dat nee, olie... zijn ook wel grote veel... olijfolieproducenten. Ja, dat zijn heel veel boeren die gewoon ja, ja. honderden olijfbomen hebben. En veel van die bomen zijn echt oud. Echt mm. uh, 1500 jaar oud. Oh. Dus die... Uh, wat? Ja, die staan, daar gewoon, die staan er dus al sinds het einde van de Romeinse tijd. Dus, uh, wat is daar aan de hand? In 2013 werd er op een boerderij, een olijfboomboerderij, in de buurt van het stadje Gallipoli een vreemd virus ontdekt. Langzaam maar zeker begonnen bomen te sterven. Dit leek in eerste instantie niet uh, per se een groot probleem... maar langzaam maar zeker werd duidelijk dat dit virus zich aan het verspreiden was. Mm -hmm. En begon steeds heftiger om zich heen te slaan. Dit virus werd uh, vrij snel uh, duidelijk wat dat voor virus was. Mm -hmm. Althans, er zijn gewoon onderzoekers naar dat gebied gestuurd... die hebben geconstateerd, oké, okay, het gaat om Xylella fastidiosa. Mm -hmm. En dat virus is een van de heftigste en meest destructieve virussen op aarde. Uh, ja, destructief voor planten en, en bomen. Ja. Destructiever dan wat dan ook? Ja, Want die bomen die staan er al vijf Ja, en de Europese Unie heeft ook vrij snel gezegd: van uh, jongens, dit is echt een heel gevaarlijk virus. Mm -hmm. Als jullie je bomen willen redden, mm -hmm. dan moeten jullie dit aanpakken. En aan dus, gaan je, pakken. Economie en dus je economie willen. En dus je economie. De Europese Unie heeft gezegd: dit moet je heel heftig aanpakken. Mm -hmm. Je moet vanaf nu meteen iedere boerderij waar dit geconstateerd wordt, dit virus, moet moeten alle geïnfecteerde bomen moeten afgefikt worden, afge, afgezaagd, ja, gewoon vernietigen. Ja, voor die bomen. moeten vernietigd worden. Maar ook in een straal daaromheen moeten preventief gezonde bomen ook gekapt worden. Mm -hmm. En hier begint zich eigenlijk een cocktail te vormen van nostalgie, emotie en nepnieuws. Mm -hmm. Want je moet zoals ik zei, je moet je indenken. Die bomen zijn 1500 jaar oud soms. Die zitten al generaties lang in een familie. Mm -hmm. En dan gaat de Europese Commissie zeggen... jongens, bij jouw buurman is dat virus geconstateerd. Jij moet al je bomen omzagen. Ja. Dat werd ontvangen met een flinke dosis skepsis door die boeren. Want die zeiden, ja, ik geloof dat gewoon niet. Ja. Plus daarnaast ook nog het, het probleem van dit xylella Virus, is dat zodra het een boom geïnfecteerd wordt... kan die boom de gedurende ongeveer vijf jaar... gewoon nog gezond olijven produceren. Uh -huh. Het is gewoon geïnfecteerd en zal binnen vijf jaar sterven. Die boeren denken, ja, ik kan of nu mijn boom platbranden... en ik weet niet wat er dan gebeurt. Uh -huh. Of ik heb nog vijf jaar lang inkomsten en we zien daarna wel. Dus die boeren waren vrij sceptisch. Die, ja, die geloofden het ook niet helemaal. Want die denken, jongens... Ik, uh, ik en mijn familie doen dit al... Duizenden jaren. In, ja, ja, letterlijk duizenden jaren. Mm -hmm. Wat weten die, die technocraten, die bureaucraten in Brussel allemaal, hier nou over? Ja. Wij weten dit toch veel beter?
1: Ja. Nou, en wie die, zijn zij om te bepalen dat ik mijn inkomstenbron hier moet gaan afvakkelen?
0: Precies, ja. precies. En dit werd nog eens gevoed doordat uh, lokale politici... die uh, veel stemmen ontvingen van de, de boeren... Mm -hmm. Ja, eigenlijk meegingen in die redenering van die boeren. Die zeiden, ja, inderdaad jongens, uh, dat virus waar ze het over hebben... Ja, ik weet niet of het wel bestaat, hoor.
1: Maar deden ze dat uh, zeg maar, tegen beter weten in? Of hadden ze, de, hadden ze ook hun oprechte twijfels bij het feit dat Brussel het niet aan het rechte eind had?
0: Ja, dit is lastig, want ik kan natuurlijk niet in het hoofd van die politici oh. kijken. Dus ik weet niet of zij oprecht dachten... Dat dat virus, dat dat uh, onzin was. Maar wat vermoed je? Ja, nou ik weet wel dat uh, de, de leider van uh, de Vijfsterrenbeweging, dat is een van de grootste partijen in Italië, dus dat is niet een lokale politicus, nee, nee, maar de, de, de leid, gewoon de leider van een uh, partij, die, die heeft gewoon. Die nee, dit is uh, Beppe Grillo. Oh ja, Beppe Grillo die heeft gewoon gezegd, uh, ja jongens, ik geloof gewoon niet dat het bestaat. Dus van hem, weet je, dit is niet een, een koekenbakker. Dit is wel een, een, een man waarvan ik vanuit ga dat hij zich inleest in bepaalde onderwerpen.
1: Vervolgens dachten die boeren natuurlijk, ik moet op hem stemmen, want hij... Ja, is het.
0: precies, precies. En Rome en ook de Europese Unie sturen toch onderzoekers naar dat gebied... om mm. dat virus te begrijpen en hoe, hoe, kunnen we, hoe kunnen we dit aanpakken. Maar die onderzoekers, die stuiten dus op enorme weerstand in, in dat gebied... Die kregen uh, te horen van, jongens, ja, jullie onderzoekers, jullie zitten hier alleen maar dit te onderzoeken en jullie zitten alleen maar dit te verkondigen, uh -huh. zodat jij meer funding krijgt voor je onderzoek. Want als het natuurlijk echt geen virus was uh -huh. en jij als onderzoeker verzint een virus, ja, dan krijg je steeds meer sponsoring en fun uh, funds van de Europese uh -huh. Unie. Dat was zeg maar de redenering van uh, de lokale Poljese po politici. Ja, ja. Uh, daar kwam nog bij dat er op een gegeven moment gewoon uh, enkele onderzoekers zijn aangeklaagd... Mm -hmm. omdat uh, ze zeiden, jullie zijn hier alleen maar um, angst aan het verspreiden. Jullie zijn hier alleen maar bezig om lastig te verspreiden. Uiteindelijk vrijgesproken omdat er geen bewijs voor was... en zij inderdaad wel echt een virus ontdekt hadden. Je komt wel bij dat er veel andere onderzoekers zijn die denken... ja, misschien dat ik toch maar even niet in Apulie... Uh, ja, ik
1: ga mijn vingers daar niet aan branden.
0: Um, maar dit was niet het enige hoor, waar die boeren dan uh, sceptisch over waren, want er begonnen steeds meer geruchten verspreid te worden. Zo, zo zijn er verhalen dat, dat boeren dachten, nou volgens mij is dit een virus wat geïnjecteerd wordt door de lokale maffia, want dan moet, er, moet ik al mijn bomen platbranden en dan kunnen die, kan de maffia hier een hotel neerzetten. Mm -hmm. Um, ik heb verhalen gelezen over dat ze dachten dat het de joden uit Israël waren, uh -huh. die daar dan ook inderdaad met vastgoed uh, aan de slag wilden. Er zijn allerlei wilde westenverhalen, maar feit is, er zit daar een virus en dat is zich aan het verspreiden. En als daar niet wordt ingegrepen, uh -huh. dan gaat dit langzaam maar zeker de hele economie om zeep helpen. Ja, dat zeg
1: jij. Is de remedie niet gewoon kritisch zijn? Als je gewoon wat kritischer bent tegenover wat je allemaal consumeert aan nieuws?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, alleen het is natuurlijk... Het probleem met kritisch zijn is dat je natuurlijk een zwart gat inspringt... waar je steeds verder induikt. Ik bedoel, jij en ik weten wij heel zeker dat het ebola virus bestaat. Ja goed, ik heb het zelf niet gehad. En ik, nee, ben, ik ben daar zelf niet geweest. Nee, precies.
1: Kijk, want in principe zijn die Congolezen of die Zuid-Italianen, uh, die zijn ook kritisch. Ja. Dus wat dat betreft is kritisch zijn misschien niet goed genoeg.
0: Nee, maar ja je, kan natuurlijk, ja, je kan natuurlijk zo ver doorgaan dat je een master in de filosofie nodig hebt over de zin van het bestaan. Ja, ja, ja. Maar, dat... maar zo ver uh,
1: hoeft het natuurlijk niet per nee, se. Nee. Klopt, maar dit, dit is wel, allemaal wel een beetje in lijn met dat post-truth-principe. Ja, ja. Dat is dat de waarde van waarheid en van feiten, dat die een beetje op de achtergrond wordt uh, geschoven. Maar ik snap het ook wel, want hoe ga je nou met je goed fatsoen en je bachelor, uh, uh, weet ik veel... Uh, in ...je bachelor geostrategie. Uh, ...nou achterhalen... ...wat nou allemaal wel waar is... ...en wat niet waar is... ...want volgens mij zijn we allemaal geneigd... ...om te denken dat de dingen... ...die in ons straatje passen... ...laten we even zeggen in ons politiek gekleurde straatje... Yeah. ...links of rechts... ...dat dat dan wel of niet waar zou zijn.
0: En je had niet
1: de vraag... ...nou, u had niet de vraag... ...nou, did not niet de
0: vraag... of waarom de president de White House Press Secretary... To come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office no, it on doesn't. day don't one. Don't be so
1: don't be so overly dramatic about it, Chuck. What it, it, you're saying it's a falsehood and they're giving Sean Spicer our press secretary gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a alternative facts?
0: Alternative <laughs> facts for the five facts he uttered. Kijk, we kennen allemaal wel dat verhaal over die spinnen. Dat je in je slaap per jaar acht spinnen eet. Mm -hmm. Nou, dat verhaal ben ik eens een beetje ingedoken. En dit feitje klopt niet. Dat is niet waar. Cool. Dit, dit, dit is ooit uh, in, in een artikel geschreven, uh, 20 jaar geleden, of nee, 1993. In 1993 heeft iemand dit, uh, een onderzoeker heeft dit geschreven, om aan te tonen hoe makkelijk nepnieuws zich op het internet kan verspreiden. En, dit, en dan hebben we het over 1993. En ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. Ik denk dat sommige mensen wel denken, oh ja, dit feitje ken ik. En ik weet ook dat het inderdaad niet waar is, dat het ooit verzonnen is. Maar hier houdt het eigenlijk nog niet op. Dit verhaal gaat nog verder. Want als je op internet zoekt naar spinnen... In je, acht spinnen per jaar in je slaap uh, eten... dan wordt allemaal kwoten ze uiteindelijk deze zogenaamde Lisa Holst... die in 1993 dit geschreven heeft. Mm -hmm. Om aan te tonen hoe... De onderzoeker ja. daarvan. Of de verzin, de, sorry, de, de, de bedenker daarvan. Ja, om, ja, precies, de bedenker. Maar als je er verder induikt, dan kom je erachter... Dat zelfs dat niet waar is. What? Er bestaat geen Lisa Holst en er bestaat geen magazine. Het, uh, het stond blijkbaar in PC computer. Dat bestaat niet of dat bestond ook toen niet. In 1993 was er geen magazine, was er geen Lisa Holst en die quote heeft nooit bestaan. What? Zij noemt uh, in de quote die overal op internet leest heeft ze het blijkbaar gevonden uh, uit een uh, of was ze geïnspireerd geraakt uit het boek. Uh, insect Folklore uit 1954. Mm -hmm. Dat boek bestaat. Ja. Maar daar komt het woord spin niet één keer in voor. Want een spin is geen insect. Uh, dus dat, dat... Wow. Dus om aan te geven... Want toen ik hierin dook, dacht mm -hmm. ik ook van... Oh ja, uh, gast, ik ben echt wel slim. Want ik weet mm -hmm. namelijk dat dat inderdaad niet waar is van die spinnen. Mm -hmm. Maar dan kom je erachter dat het nog dieper gaat, dat er dus ja, ja. nog, nog een laag onder zit, die ja. ook niet waar is. Want zelfs als je nog steeds naar de bekende uh, website snoops.com gaat, mm -hmm. en je zoekt daar op deze mythe, mm -hmm. die quote nog steeds Lisa Holst uit 1993. Ja. Maar dat klopt helemaal niet. Oh, ziek. Maar uh,
1: het feit dat een spin geen insect is, is de, ben jij nou nepnieuws aan het verspreiden? Ja, wie weet, <laughs> wie weet. Zoek maar op, is een spin een insect, ja of nee? Uh, maar nu toch even terug naar, dat, uh, even naar, de, naar, de, naar de bigger picture. Ja, Want, van het nepnieuws. Ja, van nepnieuws. Ik vind het zo, trouwens ook een, een, een irritante term, nepnieuws. Uh, ik weet niet, heb je dat niet? Nee, niet per se. Oh. <laughs> nee. nou, ik vind het echt een, uh, ik vind het een vreselijke term. Hoe dan ook, iemand die daar natuurlijk heel erg bedreven in is, om daar maar lukraak iedereen van te beschuldigen en te betichten, dat is natuurlijk onze grote vriend Donald Trump, waar we het... In het begin van deze podcast over hadden. Vriend van de podcast, Juist. trouwe luisteraar. Absoluut. Ja. Ik kreeg net nog een DM van hem. <coughs> Hoe dan ook, hij wordt ervan verdacht dat zijn verkiezingscampagne met behulp van nepnieuws gewonnen werd.
0: Ja. ja, dat is inderdaad het, het veelgehoorde verhaal natuurlijk. Dat, dat de Russische trollen... en de ja. Dat waren gewoon farms, noemen ze dat toch? Netnieuws farms. Fake mm -hmm. news farms. Die dan de verkiezingen zo aan de hand van Donald Trump hebben weten te zetten. Mm -hmm. Dat is wel interessant. En, en los daarvan uh, beschuldigt Donald Trump iedere nieuwsartikel, uh, iedere nieuwsoutlet news, uh, die, die hem kritisch uh, beschrijft als fake news. ja dus het gaat eigenlijk twee kanten op. Maar wacht eventjes. Is er, een, is er een soort algehele
1: consensus over het feit... dat uh, Donald Trump zijn, zijn een soort doorgestoken kaartcampagne heeft gevoerd. Want ik zou zeggen, dat is wel een heel goed narratief... voor de tegenstanders van Donald Trump. Ja, Toen zeggen dat ja. zijn campagne een soort fake news, uh, fat campaign was.
0: Ja, nee, dit klopt. Dat of, of, vind ik ook altijd interessant. En we hadden het hier natuurlijk gisteren al even over... Mm -hmm dat als je het ja als je een stap terug doet van deze hele fake news discussie dat je toch kan bedenken maar is dit komt het links ja de democrats links politiek eh, landschap niet gewoon heel goed uit dat je in plaats van zegt ja Donald Trump heeft gewoon de verkiezingen gewonnen omdat hij ...betere uh, beleid had... ...of beter, uh, beter tot de kiezers aanspraak... ...hij heeft gewoon mm -hmm. eerlijk gewonnen... Mm -hmm. ...of zeg je... ...nee, hij heeft gewonnen... ...om ja, door eigenlijk... Uh, ...vals te spelen... En, en, ...en fake news te verspreiden. Ja,
1: maar dat zou ook... net zo goed fake news kunnen zijn.
0: Ja, dus hier raak je Sterker ook Sterker nog, weer ik in. zou dat... ...ik zeg, vind
1: heeft eigenlijk... ...een hele logische tactiek.
0: Om, om dus te verspreiden... ...dat hij gewonnen heeft... ...door middel van fake news. Ja, ja. In maar, plaats van het eigenlijk de schuld op jezelf te nemen van wij als Democrats waren met Hillary Clinton gewoon niet goed genoeg.
1: Juist. Maar daar zijn ze toch ook weer ingedoken.
0: Ja, ja. Nou, daar kwam natuurlijk het hele Cambridge Analytica-verhaal.
1: Tonight we're hearing from Cambridge Analytica, a company now accused of using the private data of tens of millions of Facebook users to directly target potential American voters.
0: En dat is ook wel weer interessant, want daar wordt natuurlijk al drie jaar lang over geschreven. En, ja. en dat ja, even voor de, voor de luisteraar,
1: wat is Cambridge Analytica?
0: Ja, dat was een. En voor mij, een, ook. een, een campagnebedrijf, een, een data analystenbedrijf mm -hmm. dat zei: van wij hebben zo'n ontzettende database aan, aan data en aan vol aan, aan mensen, mm -hmm. potentiële kiezers. En wij kunnen aan het Facebook-gedrag en aan het online-gedrag van al die mensen, kunnen wij zien kunnen we hele profielen schetsen van ja. mensen. En zo kun je dus... En hoe zij beïnvloed moeten worden Precies, om... en als je dan dus een groep mensen daaruit haalt... die misschien Hillary Clinton gaat stemmen... maar misschien ook Donald Trump... die dus een beetje mm -hmm. ertussenin zitten. Als je die helemaal gaat targeten heel gericht gaat uh, bestoken met uh, reclame... nou, zeggen zij, die gaan dan dus Donald Trump stemmen. En het verhaal gaat natuurlijk... dat aan de, met, met behulp van Cambridge Analytica zij uh, gewonnen hebben.
1: Maar ik denk dan wel meteen... Het is natuurlijk super slim om een hele bekende documentaire te maken over hoe Donald Trump met behulp van British Analytica uh, de verkiezingen wint. Juist.
0: Ja, ja, nee, daarom. Dus denk... wie
1: zegt dat dat niet, daar zal toch ook wel onderzoek naar gedaan zijn of ja. die aanname dan ja. weer ja. <laughs> fake news is of niet? Nou, of dat, zegt, dat, dat zijn er. zijn dus uh,
0: data-analytici, zeg ik dat goed zo, ja, dat data-analytici, data uh, die toegang hebben gehad tot die database van Cambridge Analytica. En die zeggen. Dat hele verhaal wat eigenlijk al drie jaar lang rondgaat in de media, dat dit zo heftig is, dat is volledig buiten, uit proporties geblazen. Mm -hmm. Dat Cambridge Analytica, die data die zij hebben, is helemaal niet zo, zo accuraat en zo heftig. Mm -hmm. Want het eigenlijk wat, het, wat de media al drie jaar lang doet, is de reclamecampagne van Cambridge Analytica, die herhalen. Mm -hmm. Nou, dat is, dat is eigenlijk hetzelfde als uh, wc-eend. Wij van wc-eend vinden wc-eend de beste. En dat de hele media dan zegt... Ja, uh, om je wc schoon te krijgen moet je echt... Wc-eend is echt het beste product wat er mm -hmm. is. Mm -hmm. Nou, zo hebben ze dat eigenlijk met Cambridge Analytica <laughs> gedaan. Zonder ook echt te testen of dat nou echt zo is. En daar komt nog bij. Want ik heb, ben er een beetje ingedoken. En ik stuitte op het artikel um, van Alcott en Gensco...
1: Alcott en Gensko klinkt eerder als een snowboardmerk.
0: Ja. <laughs> maar die onderschrijven dus eigenlijk hetzelfde... wat die critici zeggen, die data-analytici. Dat dat hele fake news... dat dat helemaal niet zo'n heel heftig impact had... op de verkiezingen in 2016. En al helemaal niet zo'n heftige impact... om daarmee ook ja, te pivoten. Dus dat het, als het zich niet had voorgedaan... dat Hillary Clinton dan was uh, mm -hmm. verkozen... En als gevolg van dat fake nieuws dat ja. het daardoor Donald Trump is. Zij zeggen dat is helemaal niet zo. Dus dat die impact van die campagne helemaal niet relevant
1: genoeg... of niet, niet impactvol genoeg was om uh, het balletje
0: de ja. andere kant ja. op te laten roepen. Nou In ieder geval de, ja, het fake nieuws uh, uh, ja. deel van de campagne.
1: Maar goed, ja. kijk, een beetje in lijn met de hele podcast... denk ik nu ook weer van ja, maar dit is ook maar weer gewoon een onderzoek, toch? Zoekt niet iedereen die iets wil... Uh, die iets wil zeggen, of die de mening van mensen wil veranderen... of die het politieke debat wil beïnvloeden, mensen wil sturen, et cetera, you name it. Zoekt hij niet gewoon een onderzoek ja. erbij, bij, ja, wat, bij ja. wat hij of zij zegt?
0: Ja, dat denk ik wel,
1: dat uh, voor een groot het ook, deel wel. Je hebt ja. ook het alom bekende, uh, superpopulaire uh, duizend miljard verhaal in Nederland. Over de energietransitie. Ja, ja. zegt iemand, nou dat kost duizend miljard. Ja. Zonder dat daarbij dus... Uh, zonder dat daarbij een onderzoek geleverd hoeft te worden, want je mag dat gewoon zeggen. Ja. Snap je? Ja, ja. En het punt is nou, dat als nou straks uit een onderzoekje blijkt, wat dan een journalist vast en zeker zal publiceren in een of ander krantje, dat dat geen duizend miljard is, dan is het kwaad natuurlijk wel geschiet. Ja. Want dat wat hij of zij wilde, nou, hij in dit geval, Thierry Baudet wilde bewerkstelligen, is dat mensen gaan geloven wat hij zegt. Ja, ja. En de, ja, mensen, als dat eenmaal erin zit, dan zullen mensen zich door een uh, telegraafjournalist niet. Uh, nou, dat zal in dit geval een uh, volkskrantjournalist zijn ja. of van de Trouw. Ja. Uh, dan zullen zij zich niet uh, omver laten werpen.
0: Nee, het, denk dus dat is toch. wel heel handig. Ja, hetzelfde wat Boris Johnson deed in de, de Brexit-campagne: Hij had mm -hmm. gewoon een, een bus gehuurd en daar plakte hij met koeienletters op. Uh, Iedere week sturen wij 320 miljoen pond. Naar, de, naar Brussel, zoveel kost de EU ons. Dat had een iets betere slogan dan dat het er nu bij ja. mij uitkomt. Maar je snapt het idee. <laughs> was ook iets korter. was iets ik... korter. <laughs> maar dat bleek dus niet waar achteraf. Dat werd nagerekend en dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon objectief niet waar. Ja. Maar het doel was al gehaald. Namelijk, het stond op iedere voorpagina. Die bus was al heel Londen doorgereden. Fotografen hadden er al duizenden foto's van gemaakt. Stond op Facebook, internet, ga zo maar door. En ja, als daar dan achteraf nog een krantenartikel over komt die zegt, uh, ja, het klopt dus niet... dat heeft een veel minder grote lading.
1: Dus wat, wat moeten we nou?
0: Nou ja, je moet kritisch blijven, want ik... ik ja, maar kritisch in... blijven, ik bedoel... De Oost-Congolés zijn ook gewoon kritisch. Ja, je moet... Nou, kijk, er zit natuurlijk een verschil in, denk ik... tussen aan de ene kant een keer een gerucht horen... En daarmee uh, dat volledig voor waar aannemen. En aan de andere kant, zoals ik zei, een master volgen... Met een, waarin je een teaser schrijft over wat nou de zingeving van het bestaan is... of de essentie van het zijn is. Mm -hmm. dus da daar zit een... Uh, zet, daar aan zit we, een zet aan verschil. Daar zit een spectrum, uh, <laughs> hebben we het dan over. Uh, dus ik denk dat je je daar op dat spectrum moet begeven. Mm -hmm. en, dan het liefst een beetje naar die... Iets wat uh, doordachtere kan. Ja, want bijvoorbeeld, beste podcastluisteraars... Ik heb het hier net over een artikel van Elkot en Gensko. Nee,
1: dat is gewoon onzin.
0: Het bestaat helemaal niet. Het, het best, ik zeg dat, het bestaat. Maar nee, weet ik jij ook of ik het bestaat? Ik geloof er niks van. Volgens mij bestaat het helemaal niet. Ja, precies. Daarom. Je neemt het eigenlijk heel snel van waar aan. Ja. Maar zo doe ik dat en jij ook. Ja, nee, het bestaat trouwens wel, hè, luisteraars. Dus het bestaat gewoon. Nee, het bestaat niet. Nee? Nee, nee, nee.
1: <laughs> ja, of wel. <laughs> zoek het op. Wat vertelde jij nou laatst over uh, zo'n WhatsApp mob lynching? Ah ja, in, in India. Ja.
0: Ja, ze dat? hebben WhatsApp heeft die forwarding functie uh, aangepast, dat je nu als je dus een, een bericht doorstuurt naar iemand anders, dan mm -hmm. staat daar in het bericht toch bij doorgestuurd. doorgestuurd. Ja. Dat is uh, het, het resultaat van uh, een aantal problemen die zich in India hebben voorgedaan. Mm -hmm. Facebook is taking action after rumors spread by its messaging service WhatsApp in India triggered several mob killings. On Friday, the wildly popular app said it's rolling out a global test to limit forwarded messages. India is WhatsApp's biggest market with more than 200 million users. However, false messages about child abductors have led to lynch mobs beating
1: more than a dozen people in India this year, some of whom died.
0: Daar werden heel veel geruchten verspreid door middel van WhatsApp. En die geruchten liepen soms zo uit de hand mm -hmm. dat er daadwerkelijk gewoon doden bij zijn gevallen. Een van die geruchten was een, um, een, een filmpje dat rondging op uh, WhatsApp van een beveiligingscamera. En in die beveiligingscamera zie je uh, kinderen op straat spelen. En dan mm -hmm. komt er zo'n motor of scooter. Twee mannen op een motor komen aan. En die pakken een van de kinderen en die lijkt hem zo te kidnappen... en ermee weg te rijden. Ja. Dat filmpje ging rond en als gevolg daarvan zijn er... is een zo, menigte zo, ja, een op de Ja, hysterie ontstaan. Mm -hmm. En um, zijn er ook mensen achtervolgd, zijn er mensen in elkaar geslagen... Mm, ja, waarvan gedacht werd dat zij de jongens in die, op die motor waren. Ja, ja. Wat bleek nu? Mm -hmm. Dit filmpje, dit beveiligingscamera-filmpje, wat daarin gebeurde... Was uh, sowieso niet in India, was in Pakistan. Oh. Maar was, een, was gewoon een, een filmset waarin een, een, een reclamefilmpje werd opgenomen. Mm -hmm. Juist om mensen ervan bewust te maken hoe makkelijk kinderen op straat gekidnapt worden. Maar dus het daadwerkelijke beveiligingsfilmpje wat rondging op WhatsApp. waren gewoon de acteurs en de kinderen. En, en, en dat, was heel, dat was gewoon gestaged. Dat was helemaal niet.
1: Echt. En daar zijn doden bij gevallen, zeg je?
0: Ja. Nou ja, als gevolg van die verspreiding op WhatsApp, ja. ja. En het, het uh, ironische is, na deze hysterie, die mass hysterie die hiervan ontstond... ...heeft de Indiaanse overheid uh, besloten, we moeten hier iets aan doen. En die hadden bedacht om dan auto's door dorpen en steden te laten rijden... ...met megafoons op het dak en die megafoons... Ja, daar werd gewoon in verteld hoe het eigenlijk zat. Mm -hmm. Gewoon om, om de informatie weer recht te zetten. Ja, ja. ja, en wat ik zei, het ironische daarvan is... dat een van die auto's, die, die werd verdacht... Dat, hij, dat die auto weer fake news aan het verspreiden was. Jezus. Die chauffeurs zijn gewoon met stokken en stenen doodgeslagen. Dus okay. uh, ja, dat geeft ook wel aan hoe...
1: En, maar het blijkt al nu dat... Oké, okay, ze hebben die doorstuurfunctie ingesteld. Ja.
0: Helpt dat of... Ja, dat schijnt wel te helpen, omdat je dan kan zien dat het in ieder geval het bericht dat jij ontvangt niet uh, uit de eerste hand komt. Ja. Want als jij iets dat ik
1: niet dat filmpje heb opgenomen waar dan die twee
0: kinderen. Ja, precies. Okay. Als jij dat naar mij zou sturen, dan zou ik het natuurlijk veel makkelijker aannemen dat ik denk dat jij dat echt zelf hebt gevonden dat filmpje echt mm -hmm. zelf. Terwijl als er bij staat dat het doorgestuurd is, dan weet ik in ieder geval dat het niet uit de eerste hand komt. Oké. Okay. Dus het helpt wel. Helder. Tja, en hiermee ben ik eigenlijk toch wel aan het eind gekomen van mijn verhaal. Ik heb er verder niet heel veel meer over te vertellen. Ik denk dat we hem wel in kunnen pakken en af kunnen ronden. Wat een ellende, wat een ellende. Dames en heren, jongens en meisjes, houd de ogen
1: wagenwijd open. Laat je niet misleiden. Denk na.
0: Bedankt voor het luisteren.
1: En tot de volgende keer. maken van deze podcast is me wel een soort bezwaard gevoel
0: bekropen dat alles wat jij zegt misschien niet waar is. Ja, klopt. Misschien is het ook onzin wat ik vertel, of wat jij vertelt. Maar wow, hoe, hoe kunnen we dan wow. hoe moeten we dan verder, auken? Ja. Ik heb echt al mijn vertrouwen in jouw kennis ja, gelegd. ik heb me net ingeschreven aan de UvA voor een master in filosofie over de Zin van het zijn.
1: Dus de Master masterfilosofie zin van het zijn. Ja. Bel me
0: als je daar je diploma uitreikt. <laughs> ja. Bedankt voor het luisteren. Tot de uh, volgende week. Jiu -jiu.